0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tiratema, o programa do podcast Tecnicamente Falando, dedicado a discutir a relação entre a teoria e a prática no treinamento esportivo. Esse podcast é uma parceria minha, Tomás Rosso e do Pedro Macari. Você já notou um distanciamento entre a teoria e a prática? Diversas vezes escutamos frases como, na prática a teoria é outra. Mas será? Será que na prática a teoria é outra? O desempenho dos jogadores é influenciado por diversos fatores, muitos deles tratados em vários dos nossos podcasts. Porém, tudo que discutimos só vai à frente com a presença do treinador ou professor. Esse profissional é indispensável e merece todo o reconhecimento, mas ele também precisa se preparar. Mas quais são os principais fatores que influenciam na formação dos treinadores? Quais são as capacidades que mais influenciam o sucesso do nosso trabalho? Essas são algumas das perguntas que fizemos aos nossos convidados. Nossa primeira convidada é a Yura Sato. A Yura é doutoranda em Educação Física pela Unicamp, membro do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, o LEP, e treinadora das equipes de base do nosso clube de Limeira. Nosso segundo convidado é o Matheus Marim. O Matheus é mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e atualmente é treinador no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Nossos dois convidados são membros do UOU Basketball, responsáveis pelo grupo de estudos e discussões sobre mini basquete e pesquisa. E aí, curtiu o tema? Compartilhe com seus amigos e marque a gente lá no Instagram.
1: Yura,
0: adentrando no assunto de formação de treinadores, eu gostaria de entender é, quais são os fatores que mais influenciam nesse processo de formação, o que é que mais importa para o sucesso dos
2: treinadores. Legal, Tomás. Primeiro, rapidamente, quero agradecer a esse momento. É muito especial estar aqui com você, estar aqui com o Matheus, dois parceiros que essa vida de encontros online nos proporcionou, né? Então, tenho realmente um prazer enorme estar aqui conversando um pouco sobre o que a gente gosta nesse podcast. Agora, falando já especificamente da sua pergunta, eu trouxe uma definição proposta por dois autores, chamados Cote e Gilbert, e em 2009 eles definiram, apoiados numa literatura do coaching, da educação, da psicologia positiva e do desenvolvimento de atletas, que o treinador ou a treinadora eficaz ou o expert é aquele capaz de aplicar consistentemente o conhecimento profissional, interpessoal e intrapessoal de forma integrada, a fim de melhorar o que eles vão chamar de quatro Cs. O que são esses quatro Cs? É a competência, a confiança, a conexão e o caráter dos atletas em contextos de treino específicos. Então, dessa definição, quero destacar aqui, que eles comentam desses três conhecimentos. Então, o que é o conhecimento profissional? É aquele atrelado ao conhecimento mais específico mesmo de uma modalidade esportiva, que inclui as regras, as estruturas funcionais, entre outros aspectos específicos. O conhecimento interpessoal já está relacionado à capacidade de relação, conexão, com os diversos atores ali do esporte, e o interpessoal, o intrapessoal, está relacionada à capacidade introspectiva, de autoconhecimento, de reflexão. Então, são três bases de conhecimento bastante importantes. E os autores também vão falar ali dos quatro Cs, né, que estão relacionados não somente aos elementos de desempenho esportivo, mas também está relacionado aos fatores psicossociais, de habilidades para a vida. Então, são aspectos que vão além do, do desempenho esportivo. E, por fim, eles vão comentar ali também dos contextos de treino específicos, ou seja, o treinador ou treinadora de sucesso é somente aquele que está no ambiente de elite? né? E aí eles vão falar que não, o treinador de, de iniciação científica, do contexto de participação, também, sem dúvida, podem ser treinadores de sucesso. né? O sucesso, sem dúvida, é algo subjetivo e que não deve ser determinado somente pelo desempenho esportivo.
0: Bom, Matheus, é, essas competências com certeza são essenciais, né? quando a gente pensa sobre elas e sobre a nossa prática. A gente vê uma necessidade de dominar essas competências. E eu queria saber se, se realmente, para você, como você enxerga essas, essas competências?
1: Olha, Tomás, é, quando fala sobre essas competências, eu lembro, até me remeto a uma frase, que né? Que o esporte ele é bom quando ele é desejado pela criança e planejado de modo sensível pelo treinador. né? Então, essa frase já resume bem que essa sensibilidade ela remonta toda essa vivência que vem tanto fora da quadra né na formação formal quanto informal né que é dado na vivência prática da rotina do treinador então assim é, falando de competências né eu acho o, o essencial né, para o sucesso do treinador é ele planejar bem e avaliar então, o planejamento e a avaliação, ela, consequentemente, eles consequentemente estão relacionados a essa sensibilidade, né? e consequentemente também né, remete a essa preocupação do treinador em querer que a criança volte no outro dia querendo praticar o basquete. Então, assim, resumindo, com né, o meu olhar mais voltado ali na prática, não de forma teórica, em relação a sistematizar as palavras e os termos, mas. Essa, esse entendimento da importância do planejamento e da avaliação. Né? Então, é basicamente isso sobre o meu olhar.
0: E aí, é, quais são as principais fontes de desenvolvimento dessa das competências, do conhecimento é, que, que estão sendo reportadas nos estudos, Iura?
2: A gente tem que lembrar que o desenvolvimento se dá ao longo da vida, né? assim como o processo de aprendizagem, então os estudos vão dizer que as experiências esportivas, experiências como os treinadores, assim como as oportunidades de formação em contexto formal, educacional, contribuem aí para o desenvolvimento integral do profissional que é o treinador e a treinadora esportiva, né? Quando a gente fala de experiências esportivas, a gente está falando de fato daquelas experiências nos primeiros contatos com o esporte que foram influenciados por diversos atores, às vezes pela família e quando a gente fala de experiências como treinadores já em contexto, né? As experiências, as trocas também com os treinadores são, são oportunidades de aprendizagem bastante importantes e tem diversos estudos que investigam a opinião e a carreira de treinadores que vão é constatar que essas experiências são importantes para o desenvolvimento, né? assim como a educação formal, que embora tenha sido reportada como menos impactante na formação, ela tem um valor de desenvolvimento de conhecimentos base, fundamentais, bastante importante para os treinadores e treinadoras. Então, são aí basicamente três situações de, de aprendizagem, de, de desenvolvimento, que vão contribuir para o desenvolvimento profissional. Então, são as situações de aprendizagem informal, nessas trocas de fato informais em momentos que são selecionados pelos próprios treinadores, em buscas independentes. As situações formais em contextos de educação, é, programa de formação, contexto universitário e as não formais que são, em, são em, em contextos, por exemplo, de workshops, mas que ainda conta com a mediação de, de algum profissional, de um instrutor ou de um professor
0: essas classificações são interessantes porque a gente começa a, a pensar no nosso no nosso histórico, né? Então é, eu não tenho dúvida de que a, o meu histórico escolar tem muito a ver com com onde eu cheguei é, ter uma educação de qualidade, ter uma educação física de qualidade me, promo, me promoveu a chance de ser atleta, é, ser atleta me deu também experiências inform, informais para poder desenvolver esse lado formal da faculdade, do, do mestrado e como que essas coisas vão se relacionando, né? Inclusive, os não formais são os workshops, estou certo, Yuri? peguei Peguei, peguei todos os, os, os as nomenclaturas aqui. Matheus, queria saber de você, cara. Eu fiz essa reflexão e queria que você fizesse também essa reflexão sobre você e, principalmente... Sobre um ambiente de treinadores é, lá, lá no clube, no, no ambiente de treinadores dos clubes aí de São Paulo, como que é, está que esse essa ambiente de formação, é, principalmente do ponto de vista formal e não formal, né? Faculdades, cursos...
1: Bom, Tomás, é, o que é interessante quando eu faço essa, essa reflexão sobre a nossa formação porque incrível que pareça eu gosto de fazer uma analogia dentro do nosso clube vou começar pelo clube né? pelo clube pelo, pela parte micro é, fazendo analogia grupo de pesquisa enquanto tem um grupo de pesquisa na universidade nós enquanto, enquanto treinadores é interessante a gente se portar como um grupo de pesquisa onde tem um projeto guarda-chuva que é dado pelo supervisor até mesmo construindo em construindo em conjunto pelos treinadores né? e a questão da pesquisa. A pesquisa não é estritamente a produção acadêmica, mas aquela pesquisa que problematiza o nosso dia a dia, aquele treinador que está na quadra, refletindo o que está acontecendo, tendo a sensibilidade, que é o que eu já comentei, é, e também a crítica. Né? A, a palavra crítica ela é muito interessante, que você olha o seu treino, o seu planejamento, e qual é o espaço que entra a crítica à sua produção. Então, é, esse olhar enquanto treinador, preocupado com a sua formação, ele parte disso, e a academia, no caso a formação inicial, ela deve dar esses instrumentos de crítica, como que eu vou avaliar, e para mim, né, enquanto treinador, isso foi muito forte. Na minha formação básica, né, até o mestrado, antes de ingressar no mestrado, a relação com o saber, a relação com, o meu, com a minha prática, ela era muito distante, então nada fazia muito sentido. Quando eu entrei no meu mestrado, eu falei, cara, essa palavra crítica, problematizar, faz muito sentido agora, porque tudo tem uma fundamentação, né? Não é só saber o como, mas também também o quando e o porquê das coisas, né? Então, hoje os treinadores eles precisam saber o quando utilizar determinados métodos, estar tá? dentro de um determinado é, modelo e também se fundamentar, né? E essa fundamentação a gente vai buscar em podcast como esse, é entra em, em situações formais, como informação continuada em situações informais também, em conversas, em comunidade de, é, tanto fala, na né, comunidade de treinadores, a colegas que pensam como você, que têm os mesmos dilemas. Então, basicamente, assim, a minha primeira parte, né, minha primeira é, etapa de formação foi totalmente reprodutora da minha parte como atleta. Né? Então, quando as coisas começaram a fazer sentido, foi o divisor de águas. Eu comecei a perceber que há tendências, há pesquisa, é, a universidade traz coisas para gente e a gente precisa sair da bolha e saber o quanto a universidade os grupos têm a nos oferecer. E saber dos nossos limites enquanto treinadores. Saber que tem gente que pode trazer conhecimentos fantásticos, que a gente precisa ter humildade, abaixar, ter mais ouvidos e refletir mais a nossa prática. Então, isso que eu penso sobre formação, é treinador saber o seu limite. Saber o quanto tem pessoas que estão sentadas pesquisando todo dia, talvez o seu dilema que ele quer resolver em meia hora, talvez tem teses que ele pode procurar saber sobre isso. É isso que eu tenho para acrescentar.
2: E aí pegando o gancho no que o Matheus falou, quero destacar a palavra reflexão. Matheus chamou atenção para a capacidade crítica do treinador. né e aí eu remeto novamente a definição que o Gotei e o Gilbert traz para a gente em relação ao conhecimento intrapessoal como um aspecto muito importante. né? E o conhecimento intrapessoal está real, é, realmente relacionado à capacidade reflexiva. Muitas vezes os programas e todo o sistema educacional, na verdade, não só quando a gente fala de formação de treinadores... É, não estão voltados Para o desenvolvimento da autonomia Dos aprendizes, né? ou seja Muitas vezes são criados mecanismos De sobrevivência no sistema educacional Ou seja, obtenção de notas Para passar de ano Do que de fato Mecanismos de aprendizado Então a gente não aprende a ser aprendizes A gente aprende a ser reprodutores De informação muitas vezes Então acho que quando a gente fala De, de programas de formação a gente tem que sim Lembrar que é essencial desenvolver habilidades reflexivas para que os treinadores sejam capazes de resolver os seus problemas nas situações de prática, o que às vezes não acontece muito porque os programas são muito descontextualizados e não desenvolvem a autonomia de treinadores. E aí, contando um pouquinho do, do meu histórico, eu sempre destaco o privilégio que eu tive de ter passado por uma universidade com um ensino de bastante qualidade e também contato com professores que sempre foram muito preocupados com a formação e com o ensino, né? Eu tenho uma orientadora, eu tive um orientador também, o Luciano, que sempre se preocupou com essa emancipação, né? Para a formação além da reprodução. Então, acho que quando a gente fala de sistema educacional, a gente tem que sim. É, lembrar que o desenvolvimento da autonomia é muito importante para a formação de pessoas que vão atuar na prática com o esporte, que tem problemas que são complexos no seu dia a dia, enfim, acho que é um pouquinho isso.
0: Vou comentar aqui, não é para você que está ouvindo a gente, não, não nos entenda como colocando-nos em um pedestal, mas eu não tenho dúvida de que nós três... É, Yuri já está no doutorado, o Matheus já fechou o mestrado e eu estou fazendo meu mestrado. Eu acho que nós três temos a clareza do quanto que fazer, continuar né, essa, essa vida de pesquisa, de estudo, foi importante para nossa prática. Né? Assim, do ponto de vista de aumento do conhecimento, e entrando dentro da, das classificações que você trouxe, mas também dessa questão crítica, né? De, de ver mais coisas, de saber interpretar isso, de levar lá para a quadra algo embasado cientificamente, mas também é, com essa visão crítica do que serve e do que não serve. É um pouco do, do sentido desse programa. né? Acho que, aos poucos, o pessoal vai, vai entendendo esse processo. E aí eu queria perguntar para vocês... É como vocês veem a formação continuada dos treinadores, né? Hoje em dia é muito raro, né? A gente vê treinadores é, atuando no basquete que não tem uma formação inicial na faculdade, né? Muito raro assim, né? Em grandes clubes. Mas e a formação após isso, continuada? Pode ser mestrado, pode ser cursos, podem
2: ser é, especializações. Mas... É... Só para comentar rapidamente, pela lei, na verdade, né, que foi instituída em 1998, a obtenção do diploma, ou seja, essa formação inicial universitária, é obrigatória para treinadores de basquete. Ela não é para esportes como futebol, que tem uma lei que antecede artes marciais também, por exemplo. Mas, Então, teoricamente, todos os treinadores de basquete devem ter passado pela formação universitária, que é uma formação de base, a gente tem que lembrar, são os primeiros quatro anos dos próximos 40 de profissão, às vezes até mais, né? E aí a formação continuada né, tem um papel essencial para renovação, não só renovação, né, mas para constante formação e constante aprendizagem de treinadores. Eu acredito que quanto mais contextualizada, mais efetiva ela vai ser. Por que, que eu digo isso? Porque a prática do treinador da treinadora é muito contextualizada. Tem problemas muito específicos, objetivos dos praticantes muito específicos, tem diversas características muito específicas. Então, eu acredito que é, as federações, por exemplo, devem ter sim um papel bastante importante na formação específica da modalidade, mas eu também acredito que os clubes, as ONGs, as instituições em geral, também devam desenvolver ações que elas vão ser mais específicas e, com isso, também mais assertivas quando a gente fala de formação, porque vão trazer é, informações, discussões que são mais pertinentes à atuação prática do treinador e da treinadora.
1: Bom, Tomás, em relação à formação continuada de treinadores... Eu vejo, como eu disse, o um movimento interno é muito interessante, assim como a Yura apontou, faz muito sentido nós, enquanto treinadores, em um clube uma instituição, nos reunirmos e partir de alguns dilemas, alguns problemas que surgem no nosso dia a dia e ter com frequência encontros com um tema é, delimitado, determinado e com uma leitura prévia de cada um para uma discussão. Isso enriquece demais, muito mesmo. E fora esse movimento, né, a parte externa nós dependemos muito ainda. Eu falo assim, em nome de muitos treinadores, de movimentos e iniciativas de federações, né, de é, locais formais que oportunizem essa esses momentos de formação. E eu vejo com um pouco de crítica, assim, né, no meu hoje 100% estando na quadra, que quando acontecem esses movimentos, eles estão muito muito relacionados à parte do esporte de elite. No caso eu falo elite, mas na parte do, das competições para as formativas finais. Então, fazendo um pré julgamento talvez, muitos que estão basicamente só na escolinha, no mini-basquete, chegam com sede de determinados conteúdos que, às vezes, não encontram. E, quando encontram, é muito voltado para o rendimento. E, quando não é feita uma reflexão correta, vai reproduzir isso no dia a dia do clube, que há um certo retorno, mas qual é o custo disso? né O que eu aprendi em determinado congresso ou clínica... Se eu não consigo ter acesso frequente a cursos caros na internet, eu vou ter essa oportunidade de formação, que às vezes é única no ano. E se eu não tenho uma comunicação boa interna com meus, treinadores, com meus colegas treinadores que têm essa perspectiva de formação, eu fico limitado a isso. Né? Então, como que eu vou julgar esse treinador? Então, eu estou julgando o processo, não o treinador ou até mesmo a, a, a federação ou confederação, que às vezes eles não têm ainda uma proximidade com uma universidade, com um grupo de pesquisa que podem auxiliar. Então, eu, assim, de modo individual, eu procuro é, é, esses grupos hoje, esses canais que se preocupam com a iniciação, com a formação de maneira efetiva, organizada, respaldada e fundamentada. E nos congressos que eu participo, eu procuro entender o contexto para não criticar, não julgar, mas entender que há espaço também para falar de iniciação de uma maneira mais correta e com é, e mais próxima das novas tendências do esporte. né?
0: E aí, curtiu o Tirateima? Então eu tenho um convite para te fazer. Como vocês provavelmente já sabem, eu e o Pedro... Somos membros do Centro de Estudos em Cognição e Ação, o SECA. Ele é um laboratório da UFMG destinado a desenvolver e avaliar processos de ensino, aprendizagem e treinamento e estudar a influência dos processos cognitivos, ações e comportamentos no desempenho dos jogadores, entre outras linhas de pesquisa. Abrimos recentemente as inscrições para o curso intitulado o Ensino e Treinamento da Tomada de Decisão no Basquetebol. Esse curso acontecerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro no formato online e você pode encontrar mais informações no Instagram do Seca, o arroba SecaUFMG. Não se esqueça de compartilhar o podcast agora aí no seu Instagram e marcar o arroba Tecnicamente Falando. Não se esqueça também de nos seguir aqui no Spotify e no Instagram para não perder nenhuma novidade. E até a próxima, pessoal!